0: L'histoire, elle est avant tout écrite par des, euh, par des personnes, par des historiennes, par des historiens, par des gens qui, qui se parlent, qui ne sont pas forcément d'accord, qui peuvent parfois entrer dans des, des polémiques, hein, des polémiques scientifiques. C'est le cas de l'historien que nous allons dans quelques secondes découvrir, Christian Ingrao. Christian Ingrao... Directeur de recherche au CNRS, euh, qui vient de faire paraître avec euh, Jean Chapoutot, qui est également un ami euh, de Christian, euh, vient de faire paraître euh, une petite biographie d'Hitler aux éditions Presse Universitaire de France. L'attaché de presse des presses universitaires de France disait de ce livre qu'il parvenait à faire oublier Hitler. Cela a suscité une polémique assez dense, assez intense, euh, notamment dans les colonnes du Monde, hein, dans les colonnes du Monde des livres, et on revient avec lui sur ce que contient ce livre et pourquoi il a tant fait réagir. Christian Grao, bonjour, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous faites paraître euh, en septembre avec euh, Johan Chapoutot, une biographie d'Hitler, oublier Hitler disait votre euh, attaché de presse aux presse universitaires de France pourquoi oublier Hitler
1: alors euh... Il faut se représenter un livre qui euh, détonne dans la production de, de Johan Chapoutot et de moi-même, au sens où, euh, d'habitude, nous faisons des livres qui sont arnachés de notes de bas de page, qui sont des livres de spécialistes, euh, qui sont la plupart du temps le résultat de, de, de recherches un peu longues et réparatives. Alors que ici nous avons choisi un sujet qui peut paraître bateau, mais euh, l'ambition aura été faire d'Hitler une sorte de point d'observation euh, d'un demi-siècle, hein, qui va de 1900 à 1945, d'un demi-siècle non seulement d'histoire... Des mondes germaniques parce qu'Hitler est autrichien et euh, et son histoire finit par se confondre avec celle de
0: l'Allemagne, mais aussi par la Seconde Guerre mondiale de l'histoire européenne. Cette euh, biographie s'inscrit-elle dans le travail de Jan Kershaw qui tente de replacer euh, Hitler dans une configuration plus large que celle de l'État national-socialiste? Alors, on peut
1: euh, en effet euh, se dire que, euh, d'une certaine manière, euh, le travail de Yuan de, de Chaputo et moi-même est un travail qui est euh, le, euh, très profondément l'héritier euh, de cette vague de recherche que, qui a amené Jan Kershaw à euh, réintroduire Weber et la notion de, de domination charismatique dans le fonctionnement de l'état nazi. Kershaw lui-même bénéficiait à ce moment-là d'une vague de recherche qui avait été lancée par l'Institut c'est-à-dire l'Institut d'histoire du temps présent euh, allemand euh, à Munich, il avait travaillé euh, sur le projet euh, Bavière et cet essai de lecture weberienne de l'État euh, s'appuyait sur euh, des travaux qui étaient tout récents. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que euh, l'immense le, le, travail de Yann Kershaw a désormais été publié il y a un long moment et que notre ambition à yohann euh, Chapoutou et moi-même a été de combiner cette approche par Weber et par le charisme a, euh, disons la, la, le, le compte-rendu d'un certain nombre de vagues de recherche qui sont intervenues depuis le début des années 90 et encore plus les années 2000 et qui euh, nourrissent à la fois une histoire sociale euh, de, une histoire de la société allemande sous le nazisme et euh, une histoire euh, des pratiques étatiques et du militantisme.
0: Vous évoquiez <rire> la notion chez Kershaw d'anticipation euh, de l'obéissance. Euh, D'aller euh, préparer, euh, avant même que le chef ne le, ne le demande, telle décision, tel acte. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur cette, euh, cette notion, ce concept heuristique euh, sur le, le nazisme
1: Alors, c'est un concept qui a euh, été euh, euh, développé par Yann Kershaw dans, dans, euh, avec une expression qui dit Working towards the Führer hein, travailler en direction du Führer, c'est-à-dire essayer de se représenter quelles peuvent être les envies et les, euh, euh, les grandes impulsions qu'on ait le Führer et essayer de les et c'est aussi euh, une expression qui a, été, euh, euh, qui a été développée par une historienne américaine qui s'appelle Wendy Lauer et euh, qui a travaillé sur le génocide en Ukraine et qui a montré qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de cette obéissance anticipatrice, elle emploie le terme hein, « anticipatory obedience <rire> ». Et donc que cette, euh, qu'il y avait quelque chose de cette, de cette euh, 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 anticipation de ce que l'on pouvait se représenter comme étant le, la, la volonté du Führer dans euh, la mise en place de politique au plan le plus local possible. Hein. Euh, c'est le vœu du Führer que euh, est une des phrases les plus bateaux euh, de de de, de l'appareil militant et étatique euh, nazi. Il y a aussi quelque chose qu'il vaut bien voir ici, c'est que euh, plus on avance dans la chronologie du troisième Reich, plus il est difficile de de faire la différence entre les appareils étatiques et les appareils militants. Les euh, personnes promues sur des critères de militantisme, et notamment les SS, s'infiltrent partout, dans la diplomatie, les institutions économiques, les institutions de sécurité sont entièrement colonisées par eux, et euh, il en est de même pour une grande partie des, des, des appareils d'occupation,
0: euh, notamment en Europe de l'Est. Alors Une des, une des critiques qu'on qu adressait à, à Cachot, qu'on adresse aujourd'hui à votre, à votre biographie, c'est la critique suivante, vous seriez en train de déresponsabiliser Hitler de, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a conçu, de ce qu'il a pensé euh, et de ce qu'il a mis en œuvre en euh, lui euh, substituant un appareil d'État extrêmement puissant, extrêmement concurrent. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique
1: Alors, la première chose, c'est que cette critique, elle a pu être adressée à un ensemble de, de, de chercheurs et notamment euh, 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 D'abord et avant tout le, le, le regreté Hans Mommsen hein, qui est euh, l'inventeur de cette euh, de cette euh, tirade un peu provocatrice qui parlait de, de Hitler comme un dictateur faible hein, mais qui avait en même temps euh, euh, vraiment mis un mot un terme sur les dynamiques de, de cet État nazi en parlant de radicalisation cumulative hein, du fait que euh, les acteurs du système étatique prenaient des initiatives de plus en plus radicales pour essayer justement d'être dans cette obéissance anticipatrice et donc euh, euh, si vous voulez euh, oui en effet euh, il y a eu des, des critiques qui se sont euh, qui sont adressées à à Hans Womsen, qui ont été ensuite, euh, en effet, réadressés, dans une moindre mesure, euh, à Kershaw. Mais euh, ces critiques ne peuvent pas euh, masquer le fait que leur travail a été d'une immense euh, dimension novatrice et qu'ils euh, ont quand même réussi à montrer que, euh, sur un certain nombre de, de, de questions clés, euh, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse de, de politique de sécurité ou qu'il s'agisse aussi euh, de, euh, du processus de décision du génocide, euh, Monsen, mais surtout Kershaw, euh, a, euh, a, a, a véritablement euh, mis en lumière la, la, la dynamique principale. Hein. Et cette dynamique principale, elle est une dynamique de surenchère entre des acteurs étatiques, euh, des acteurs étatiques qui euh, euh, essayent de poser Hitler en arbitre, euh, et Hitler essaye d'éviter ce rôle-là, il n'en reste pas moins qu'il prend toujours des impulsions extrêmement radicalisantes et on le voit dans pratiquement toutes euh, les dimensions euh, euh, de la pratique étatique du Troisième Reich.
0: Comment est-ce que vous vous replacez ce, ce petit livre, Hitler euh, euh, Comme vous le dites, hein, c'est un livre de vulgarisation, c'est un livre qui tente de dégrader un certain nombre de concepts historiographiques très puissants. Comment est-ce que vous replacez ce livre dans votre propre travail, dans votre œuvre en plus générale et dans, et dans celle de Joël Chapoutot Bon, alors on va arrêter de parler d'œuvres. Hein. Déjà, on va commencer par ça. Hein. Euh, euh, je suis l'auteur de trois
1: livres. Euh, Celui-ci est mon quatrième, c'est une commande. C'est une commande, euh, il nous a été commandé euh, à... Euh, il a d'abord été commandé à Johan Chapoutot, et Johan n'avait pas tellement envie, je crois, de, de faire une, une biographie d'Hitler, mais il s'est dit que euh, le fait... On est amis très très longue date, hein, ça fait des, une bonne dizaine d'années, facilement une bonne dizaine d'années maintenant qu'on est amis, plus que ça, ça fait 15 ans. Et et, euh, et autant la commande l'ennuyait, autant le fait qu'on le fasse ensemble lui paraissait euh, quelque chose d'assez rigolo, et c'est clair que euh, on a pris du plaisir à mélanger parce qu'on a on vient de traditions historiographiques qui sont différentes on a des savoir-faire qui sont différents on sait pas faire les mêmes choses et euh, euh, on a véritablement tenté euh, euh, de, de mettre en place quelque chose parce qu'il y avait un accord fondamental sur tout ça c'est que euh, Hitler n'est pas le problème euh, au travers d'Hitler on essaye de toucher la société allemande, on essaie de toucher la pratique étatique nazie, et on essaye autant que se peut, et sur ce point, je pense que c'est un peu compliqué, on essaie de toucher aussi les sociétés occupées. Et ça, c'est assez compliqué à faire euh, parce que ça veut dire euh, à la fois euh, se nourrir de Kershaw et des, des grandes biographies euh, qui euh, qui ont scandé les, les cinq six dernières années, hein, euh, celle de Peter Langerich, celle de Volker Ulrich. Mais cela veut dire aussi bénéficier de l'héritage de quatre grandes traditions historiographiques euh, que, dans le format, on ne peut... Euh, évoqué que de façon allusive. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire qu'on va travailler sur euh, sur le travail de, de Michael Wild ou de Frank Bayor, qui sont euh, les deux derniers historiens qui ont euh, euh, mis en place une histoire sociale compréhensive euh, du, du, du faire société sous le nazisme. Hein. Michael Wild ayant travaillé, par exemple, sur, sur les gestes de l'antisémitisme au quotidien. Frank Bayor lui-même ayant travaillé aussi sur la question de ce qu'on appelle la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire ce qu'on appelle la communauté populaire, et le fait qu'il y a euh, euh, derrière les politiques de répression du Troisième Reich qui visent à découper une société et à en exclure un certain nombre de personnes, il y a un, un après euh, tout cela, et quand cette société a été découpée, quand ces individus ont été sélectionnés, alors peut se mettre en place une ère de frugalité heureuse, de prospérité et de bienveillance, qui a euh, constitué un horizon d'attente pour des millions d'allemand. Donc, vous voyez, ici, on a une, une première historiographie que nous ne pouvons aborder que de façon euh, un peu allusive, en, 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 en la faisant percoler dans notre, dans notre propos. Il y a une seconde euh, tradition historiographique qui est celle de, de qui est représentée par Götzali et qui montre combien les appareils étatiques allemands, euh, nourris d'expériences de 1917-1918, et notamment de, de, ces, de ces grandes périodes de 17 que, que connaît l'Allemagne euh, sous blocus de l'entente, essayent de protéger au maximum les populations allemandes, alors que la, la, la seconde guerre mondiale peut être considérée comme une immense crise de subsistance, c'est-à-dire que vous avez des millions de personnes qui souffrent de la faim et, je le rappelle, entre euh, euh, 3,5 et 4 millions de personnes qui vont mourir d'une famine qui a été délibérément provoquée par les Allemands pour protéger le niveau de vie de leur population. Et donc, vous avez cette seconde innovation historiographique qui est très importante, il y en a une troisième qui euh, tient à la découverte du fait qu'il y avait un contrôle social extrêmement important sur, euh, euh, sur, sur les, la société allemande une ville comme Düsseldorf qui est une ville millionnaire est tenue par 120 officiers de la Gestapo officier ou fonctionnaire de la Gestapo, et vous vous rendez très bien compte que 120 personnes ne, servent, ne peuvent pas être euh, l'appareil répressif absolument omniscient et om omnipotent que Canarène voulait bien nous montrer. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du contrôle social, de la dénonciation, etc., qui se met en place et qui permet, euh, combiné au travail de Bayor et de Ville dont on parlait tout à l'heure, de dessiner une autre euh, description de ce que fut euh, le nazisme au quotidien, hein, d'essayer de faire cette histoire sociale compréhensive, cette altaxe que c'est cette histoire du quotidien euh, qui euh, constitue des avancées historiographiques les plus excitantes en fait de, de ces trente dernières années. Troisième euh, grande école historiographique que nous avons essayé d'importer de, de, dans tout cela, euh, c'est cette école un peu néopositiviste qui, après la chute du mur et profitant des ouvertures d'archives qui s'étaient mises en place en Europe de l'Est, euh, se sont intéressés à mettre en place des études locales de l'implémentation du génocide en essayant de comprendre quels étaient euh, les critères et les répertoires, à la fois de décision et d'action, euh, des autorités d'occupation. Euh, le temps de cette euh, de cette vague est passé, il y a entre 25 et 30 thèses extrêmement profuses, et nous avons essayé, avec Johan Chaputo d'en présenter une, euh, une un, un overview, je ne sais pas comment le dire en français exactement, un overview, un, un, une grande synthèse un tableau large en euh, restant évidemment allusif, mais euh, en montrant que euh, quand on essaie de faire la synthèse de tout ça, il y a un séquençage en quatre parties qui se met en place et euh, euh, par exemple, c'est la séquence numéro 2. Euh, je ne vais pas déflorer le livre, mais la séquence numéro 2 qui est une séquence dans laquelle euh, les sociétés et l'appareil euh, répressif nazi entrent en tension sur un cycle de d'attentats et de répression, commence euh, euh, en janvier 1942 en Biélorussie, mais a commencé en juin 1941 en France avec les attentats de Barbès-Rochechouard de Pierre-Georges. Et euh, vous avez ainsi un, un séquençage qui fait que euh, les sociétés occupées entrent dans les différentes phases, même si c'est un tunnel et qu'elles vont passer par toutes les quatre phases, euh, rentrent dans les quatre phases à des moments qui sont Radicalement différents. Ça, c'est le troisième euh, mouvement qui euh, nous a animés. Il en reste un dernier euh, qui euh, est celui peut-être qui nous taraude le plus avec euh, Yohan Chapoutot, qui est d'essayer de montrer que, euh, aux yeux notamment des élites, mais pas seulement, euh, effectivement, au travers d'un certain nombre d'organisations de, de masse, euh, les euh, classes sociales populaires ont elles aussi euh, été concernées. Le nazisme a exercé une attractivité extrêmement forte sur les sociétés allemandes, et nous essayons d'en démonter les
0: ressorts dans ce tout petit livre. Merci beaucoup pour cette, cette survey, cette overview <rire> uh, historiographique extrêmement, extrêmement précieuse. Euh, dernière question, euh, on vient de, de chroniquer votre livre pour l'actualité des sorties éditoriales. Est-ce que vous conseillez un livre que vous avez lu récemment, un livre d'historien, d'historienne, que vous souhaiteriez euh, recommander à nos auditeurs
1: c'est une question compliquée que vous me, vous me posez parce que euh, des livres qui sortent, il y en a des, des dizaines et, et, euh, et, et c'est faire injustice à tellement d'historiens que d'en citer un seul. Il est cependant un livre que je citerai, mais c'est un livre qui a maintenant 24 ans et qui euh, est sans doute le livre qui, en français... Et le plus intelligent que j'ai jamais lu sur le national-socialisme est un livre qui a été sorti par une historienne allemande qui s'appelle Cornelia Esner et son mari qui s'appelle Édouard Comte qui était un anthropologue, qui est toujours un anthropologue. Et ce livre s'appelle La quête de la race, une anthropologie du nazisme. Et je pense que c'est un livre qui à la fois constitue une approche toujours aussi original à l'heure actuelle euh, sur la question du nazisme parce que euh, c'est une approche anthropologique et donc c'est, comme le dirait une amie berlinoise, c'est penser le social avec les critères de l'autre et donc euh, rentrer dans les critères du nazisme, en, pr en éprouver la cohérence interne pour essayer de comprendre quels sont les répertoires de, de représentation et d'action des acteurs. Et d'un autre côté, c'est un livre qui... Euh, est magnifiquement écrit et qui euh, traite des, des, des dossiers de recherche les uns après les autres et qui constitue une lecture extrêmement agréable il est sorti chez Hachette il est épuisé mais peut-être que si vos lecteurs faisaient un peu euh, pression sur une maison comme Fayard ou comme Le Seuil on pourrait réussir à le faire ressortir
0: Merci beaucoup. Donc on vous rappelle le titre de votre livre, Hitler, avec Johan Chaputo, euh, Christian Ingrao, aux éditions euh, PUF, euh, voilà, dans toutes les bonnes librairies de Tours, euh, d'ailleurs, de France, de Navarre. Merci beaucoup. Je vous remercie pour tout et puis au revoir.